0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Libeluz, psicóloga y tanatóloga. Te invito a escuchar El arte de soltar, el podcast donde hablo de temas relacionados con el duelo, desarrollo personal y pareja. Les comparto herramientas y consejos que nos sirven para trabajar en nosotros mismos y potenciar una vida positiva y sana. Empecemos. En el episodio de hoy hablaremos de un tema muy controversial, la infidelidad. Es un tema que es necesario que sea hablado ya que hay mucho dolor asociado con este concepto. ¿Qué es la infidelidad? ¿Se perdona o no? Bueno, de esto y más hablaremos en el episodio de hoy aquí en tu programa El Arte de Soltar. Bienvenidos. En esta ocasión no comenzaré hablando sobre el concepto de infidelidad, ya que en mi opinión lo puedo definir como traición. Pero la infidelidad para cada persona se puede representar de manera diferente. Tal vez para alguien signifique el simple coqueteo con alguien más, para otra persona el llegar al acto sexual y para otra más un simple beso. Para mí en lo personal, la infidelidad era la razón o una de las razones ...por las que una relación se tenía que terminar sí o sí. Había crecido escuchando cosas como... ...una persona que te es infiel siempre te va a ser infiel... ...es algo que no cambia... ...para mí era un no, no hay manera... ...es algo que yo nunca perdonaría... ...pero al paso del tiempo mi perspectiva ha cambiado... ...sobre todo cuando leí a Esther Perel... ...ella es una escritora y psicoterapeuta belga que ha investigado por muchos años la necesidad de libertad en las relaciones humanas. Cuando leí uno de sus libros, comprendí que nadie está hecho a prueba de las infidelidades, ni los matrimonios aburridos, ni los matrimonios felices. Ahora la pregunta es, ¿por qué engañamos? ¿Por qué engaña a la gente que es feliz? Cuando decimos infidelidad, ¿Qué queremos decir exactamente? Nos referimos a una conexión, una historia de amor, a relaciones sexuales o a un coqueteo. ¿Por qué se ha llegado a pensar que los hombres se engañan por aburrimiento y miedo a la intimidad y que las mujeres se engañan por soledad y ansias de intimidad? ¿Y la infidelidad es algo que se da siempre al final de una relación? ¿Ustedes qué opinan? Háganmelo saber en los comentarios en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y Facebook como el arte de soltar guión bajo. Hoy en día existen muchas parejas destrozadas por la infidelidad. Hay un simple acto de quebrantamiento que puede arrebatarle a una pareja su relación, su felicidad y la propia identidad. Una aventura. Sin embargo, se sabe muy poco de este acto extremadamente común. Perell menciona que el adulterio ha existido desde, desde que se inventó el matrimonio, así como también el tabú en su contra. De hecho, el matrimonio solo puede envidiar la tenacidad de la infidelidad. Ahora, ¿cómo reconciliar lo universalmente prohibido con lo universalmente practicado? ¿Quién sabe ¿Qué está pasando realmente bajo las sábanas? Porque en materia de sexo, el hombre tiene presión por alardear y exagerar, pero la mujer tiene presión por ocultar, minimizar y negar. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta que todavía hay nueve países donde las mujeres pueden ser violentadas por descarriarse. La monogamia solía ser una persona de por vida. Hoy, la monogamia es una persona cada vez tal vez muchos de ustedes han dicho soy monógamo en todas mis relaciones antes solían casarse y tener relaciones sexuales por primera vez pero ahora ¿qué es lo que pasa? se casan y dejan de tener relaciones sexuales con otras personas el hecho es que la monogamia no tenía nada que ver con el amor ahora todo el mundo quiere saber qué porcentaje de la gente engaña no hay una definición universalmente acordada de qué constituye una infidelidad. Esther Perel dice que las estimaciones varían ampliamente entre el 26% al 75%, pero que encima de eso se camina entre contradicciones, ya que el 95% de nosotros dirá que está terriblemente mal que nuestra pareja mienta sobre tener una aventura pero casi la misma cantidad de nosotros dirá que exactamente eso haría en caso de tener una aventura. Ella define como aventura estos tres elementos claves. Una relación secreta, que es la esencia de una aventura. Una conexión emocional en un grado u otro. Y una alquimia sexual. Y alquimia es la palabra clave, porque el estremecimiento erótico es tal... Que un beso imaginado puede ser tan potente y encantador como horas de práctica sexual? Nuestra imaginación es la responsable del amor, no la otra persona. Nunca ha sido más fácil engañar y nunca ha sido más difícil guardar un secreto. Nunca la infidelidad se ha cobrado semejante tributo psicológico. Cuando el matrimonio es una empresa económica, la infidelidad amenaza nuestra seguridad económica. Pero cuando el matrimonio es un acuerdo romántico, la infidelidad amenaza nuestra seguridad emocional. Hace muchos años, irónicamente, solían recurrir al adulterio, ya que ese era el espacio donde buscaban el amor puro. Pero ahora, al buscar el amor en el matrimonio, el adulterio lo destruye. Ella cree que hay tres maneras diferentes en que la infidelidad duele hoy que tenemos un ideal romántico en el que nos volcamos a una persona para satisfacer una lista interminable de necesidades. El ser mi, mi mejor amante, mi mejor amigo, el mejor padre, mi confidente, mi compañero emocional, mi par intelectual y yo, la elegida, la única, indispensable e irreemplazable. Y la infidelidad me dice que no, es la traición definitiva. La infidelidad rompe la gran ambición del amor, pero si a lo largo de la historia la infidelidad siempre ha sido dolorosa, hoy a menudo es traumática, porque amenaza nuestro sentido del yo. La infidelidad es una violación a la confianza, una crisis de identidad. Hoy, debido al ideal romántico, confiamos en la fidelidad de nuestra pareja con un fervor único pero nunca fuimos tan propensos a descarriarnos. Y no porque hoy tengamos nuevos deseos, sino porque vivimos en una era en la que sentimos que tenemos derecho a cumplir nuestros deseos, porque en esta cultura merecemos ser felices y antes solían de divorciarse porque eran infelices. Hoy se divorcian porque podrían ser más felices. Antes el divorcio traía vergüenza. Hoy elegir quedarse cuando uno puede partir, esa es la nueva vergüenza. Ahora la pregunta es, si pueden divorciarse, ¿por qué tener aventuras? El supuesto típico es que si alguien engaña o es porque hay algo mal en la relación o porque uno tiene algo mal. La lógica dice así, si uno tiene en casa todo lo que necesita, no tiene por qué buscarlo en otro sitio. Suponiendo que existe el matrimonio perfecto que nos vacunara contra la pasión de explorar, pero... ¿Y si la pasión tiene una vida útil finita? ¿Y si hay cosas que incluso una buena relación nunca puede ofrecer? ¿Si incluso las personas felices engañan? ¿Entonces de qué se trata? Las aventuras son un acto de traición, pero también una expresión de añoranza y pérdida. En el meollo de una aventura siempre encontrarán un anhelo y un deseo vivo de conexión emocional, de novedad, de libertad, de autonomía, de intensidad sexual, un deseo de recuperar partes perdidas de nosotros mismos o un intento por recuperar vitalidad de cara a la pérdida y la tragedia. En ocasiones cuando se busca la mirada del otro, no siempre te alejas de tu pareja, sino de la persona en la que te has convertido y no es tanto que se esté en busca de otra persona, sino en busca de otro yo. En todo el mundo hay una palabra que la gente que tiene aventuras siempre dice, que se sienten llenos de vida. Las aventuras tienen que ver menos con el sexo y más con el deseo. Deseo de atención, deseo de sentirse especial, deseo de sentirse importante. Y la propia estructura de una aventura, el hecho de nunca poder tener al amante, avive el deseo. Eso en sí mismo es una máquina de deseo por lo incompleto, por la ambigüedad. Te hace desear lo que no puedes tener. Ahora vamos con la pregunta más importante. ¿Cómo nos curamos de una aventura? El deseo es muy fuerte, la traición es profunda, pero puede curarse y algunas aventuras son un toque de difuntos para relaciones moribundas, pero otras nos impulsan a nuevas posibilidades. El hecho es que la mayoría de las parejas que han pasado por aventuras permanecen juntas. Algunas simplemente sobreviven y otras podrán realmente convertir una crisis en una oportunidad. Podrán convertir esto en una experiencia generativa y en realidad pienso incluso más en la pareja engañada que a menudo dirá ¿Crees que yo no deseaba más? Sin embargo, yo no lo hice. He notado que muchas parejas inmediatamente después de una aventura, gracias a este desorden que en realidad puede dar lugar a un nuevo orden, tendrán conversaciones profundas con honestidad y apertura, como no tuvieron en mucho tiempo, y parejas sexualmente indiferentes de repente sienten una lujuria tan voraz que no saben de dónde viene. Algo sobre el miedo a la pérdida reavivará el deseo y dará paso a un tipo de verdad completamente nueva. Entonces, al exponer una aventura, ¿qué cosas específicas pueden hacer las parejas? Del trauma sabemos que la curación empieza cuando la persona reconoce lo que hizo mal. Así que la pareja que tuvo la aventura, una cosa es terminar la aventura, pero lo otro... Es el acto esencial e importante de expresar culpa y remordimiento por herir a su pareja. Pero la verdad es que he notado que una buena parte de quienes tienen aventuras pueden sentirse terriblemente culpables por herir a su pareja. Sin embargo, no culpables por la experiencia de la aventura en sí. Y esa distinción es muy importante. Cada aventura redefinirá una relación y cada pareja determinará cuál será el legado de la aventura. Déjenme decirles que las aventuras están aquí para quedarse y no se irán. Y los dilemas del amor y el deseo no tienen respuestas simples de blanco y negro, bueno y malo, víctima y agresor. La traición en una relación viene en muchas formas. Hay muchas maneras de traicionar a la pareja. Con desprecio, con negligencia, con indiferencia, con violencia. La traición sexual es solo una manera de hacer daño a una pareja. No estoy a favor de las aventuras, pero ahora las veo desde una doble perspectiva. Daño y traición por un lado y crecimiento y autodescubrimiento por el otro. Lo que causo en ti y lo que significo para mí. Gracias por unirte a un episodio más del podcast El Arte de Soltar. Espero que lo hayas disfrutado y, sobre todo, te haya aportado algo. Por favor, compártelo a las personas que les puede interesar, pero, sobre todo, que les pueda ayudar. Sé que esta información va a ser muy valiosa para los demás. Si tienes alguna duda, por favor, vete a mis redes sociales: Instagram y Facebook, El Arte de Soltar-Bajo. Y con gusto la resolveré. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en otro episodio más aquí en tu programa, El arte de soltar. Hasta la próxima.